0: Ich hatte nicht die Möglichkeit, mich mal so richtig damit zu beschäftigen, wer ich sein möchte und vor allem, wie ich klingen möchte. Ich bin zwar immer noch nicht am Ziel angelangt, kann aber sagen, dass ich bei dieser EP einen großen Schritt weitergekommen
1: bin. Und mit großen Schritten geht es Richtung neuer Musik, unter anderem von, dürfen wir es schon sagen? Wir dürfen es schon sagen. Amili über ihre Reise von Bochum nach Poptown. <lacht> die haben wir hier heute dabei in Keine Angst vor Hits. Wir sind Anke Behlert? und Christian Erl. Kopf aus, Hörer an.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Ja, kaum ist man zwei, drei Tage weg. Ich hatte äh, Geburtstag am Wochenende und habe mir ein, zwei Tage davor und danach freigenommen. Zack, schon quillt das Musikpostfach wieder über mit neuen Veröffentlichungen.
0: Bist jetzt hör- endlich 18?
1: <lacht> ich bin zweimal, ja. Hohoho. Noch mehr sogar. Ähm, wir hören uns das alles an. Wir sagen dann Hey oder oder Hydro-Giga-Gut. Manchmal streiten wir uns auch ein bisschen und dann präsentieren wir euch hier die Auswahl. Ich habe drei Songs, die sind neu auf der Playlist. Anke hat drei Alben, die hörenswert sind. Und sie drückt als erste auf Play.
0: Die Alben der Woche Es geht los mit der eben schon zitierten Amelie, die hat vor zwei Jahren mit Rari, äh, ist die zum ersten Mal auf der musikalischen Bildfläche erschienen, also Rari hieß der Song Ähm, und damit hat sie gleich einige Wellen geschlagen, der ist mittlerweile auch über vier Millionen Mal gestreamt, also so kratzt schon eher an der Fünf-Millionen-Marke, also durchaus eine kleine Hausnummer. Und ähm, mit ihrer soulig-kratzigen Stimme und dem modernen rb sound hat sie sich seitdem zu so einer Art Kritikerliebling gemausert. Jetzt erscheint ihre zweite EP und die heißt Pulling Punches und darauf ist unter anderem dieser Song.
2: Maybe two
1: Bochumer Musikerin Amili, I'm not trying to be your girl, heißt der Song, kommt von ihrer EP Pulling Punches, die hm. in dieser Woche erscheint.
0: Und ich finde das mit der Herkunft auch recht bezei- oder, oder interessant, sagen wir mal, weil mit Bochum verbindet man ja eigentlich nicht so Popmusik, also von Herbert Grönemeyer natürlich mal abgesehen, sondern halt eher so Fußballindustrie Industrie hm. und sowas.
1: Ja und auch was raueres als so <lacht> ja, eine wirklich genau. ähm, geschmeidige Soulstimme, die sie ja durchaus hat.
0: Ähm, sie hat schon mit sieben Jahren angefangen Klavier zu spielen und kommt irgendwie auch so ein bisschen aus einer Musikerfamilie. Ihr Vater hat ihr ja sogar, als sie dann neun war, so eigene Klavierstücke geschrieben, die sie dann zusammen gespielt haben. Jetzt ist sie, also schon ein bisschen älter, 20 ist sie jetzt und äh, im letzten Jahr ist ihre erste EP erschienen und jetzt legt sie eben schon nach. Man hört auch so ein bisschen die Weiterentwicklung inhaltlich geht es eben um so Befindlichkeiten einer selbstbewussten, modernen, jungen Frau, würde ich mal sagen. Sie hat sich auch mit äh, Feminismus beschäftigt. Es gibt aber auch einen sehr schönen, fast schon hingebungsvollen Love Song, der heißt Green Eyes, den finde ich auch ganz schön. Ja, und es geht aber auch eben um toxische Beziehungen, sowas. Und musikalisch finde ich es, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr schön und geschmeidig umgesetzt, auch mit viel Bass durchaus, mal mit Streichern. Ähm,
1: ja, ich bin mir sicher, der Zuspruch zu ihrer Musik wird anhalten. Würde ich auch sagen. Also mir ist auch aufgefallen, sie hat sich weiterentwickelt. Mehr Musikalität mhm. ähm, in den Songs, mehr Vielseitigkeit. Ähm, und ja, ich habe ja so meine Schwierigkeiten mit dem Radio-Tagesprogramm und der Musik, die da gespielt wird. Aber die passt da rein. Und zwar im besten, unaufdringlichsten Sinne, den man sich nur vorstellen kann. Ich glaube, wenn die nochmal so einen richtig absoluten Überhit landet oder noch so einen Ausbruch aus diesem ja doch etwas Middle-of-the-Road gehaltenen Sound findet, dann äh, hat die, glaube ich, das Potenzial zu wirklich großem internationalen Renommee. Ja. Amili heißt die Künstlerin, die ihr da gerade gehört habt, und die EP heißt Pulling Punches. Von
0: der äh, jungen Dame aus Bochum kommen wir jetzt zu einem mittelalten Mann mit Gitarre aus Philadelphia, nämlich Kurt Weil. Der ist bekannt für seinen zurückgelehnten Slacker Rock. Sein, sein letztes Album, Bottle It In, ist von 2018. Davor hat er aber auch schon mal eine Platte mit seinem quasi weiblichen Counterpart Courtney Barnett gemacht. Lotte Silas hat das geheißen, das war auch sehr schön. Um, Kurt Weil ist schon lange Fan des großen Songwriters und Country-Musikers John Prine gewesen und über die letzten Jahre hat er die Gelegenheit mit ihm äh, einen Song, ein, also eigentlich ist nur ein Song, den er mit ihm aufgenommen hat, sonst aber auch äh, Songs von ihm aufgenommen. Das erscheint jetzt, beziehungsweise die beiden Songs, äh, erscheinen jetzt mit noch anderen auf einer EP. Die heißt Speed Sound Lonely und das ist ganz passend. Also es ist auch so ein bisschen traurig, weil John Prine ist im April gestorben. Äh, Im Alter von, naja, nur 73, kann man sagen, an Covid-19 ausgerechnet. Ähm, deswegen ist es ein ganz äh, schönes Tribut jetzt von Kurt Weil. Ähm, und sie haben zusammen unter anderem den Song How Lucky aufgenommen.
3: One, two, one, two three. The day I walked down the street I used to wander Yeah, I shook my hand and made myself a bet There was all these things that I don't think I remember Hey, how lucky can one man get My shoes and a hum from the rear mirror brines admiration in a blind spy of regret. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky I can't
1: wonder. Das ist die Nashville-Legende John Prine im Duett zusammen mit Kurt Weil mittlerweile ja auch schon fast eine lebende Legende, erscheint auf Kurt Weils neuer EP Speed Sound Lonely und der Song heißt How Lucky, den ihr da gerade gehört habt.
0: Der Song ist original von John Prine und eigentlich erschienen im Jahr 1979. Und ich finde es ist eine ganz wunderbare, vorgetragener Klassiker. Und so in diesem, ich sag mal, in diesem Duktus geht es auch auf der ganzen EP zu. Also es sind noch äh, zwei andere Coversongs drauf. Ähm, aber auch zwei Originale von Kurt Weil, die sich da relativ gut einfügen mhm. in, den, in den allgemeinen Sound. Und interessant finde ich auch, dass äh, er nicht nur mit John Prine zusammengespielt hat, sondern auch mit so anderen Heavy-Hitters, sagt man so, aus Nashville, also ganz bekannten und altgedienten Musikern. Nicht zuletzt äh, der auch der Produzent, der heißt David Ferguson, der hat schon mit äh, Johnny Cash immerhin gearbeitet. Ich kann diesem Sound durchaus hin und wieder was abgewinnen. Ich mag das sehr, so diese zurückgelehnte... Auch so ein bisschen alten Männer. Ja, man ist, immer, ja Art. Man, ist,
1: man ist immer irgendwo sofort, ne, wenn man das hört. Also allein wie der da einzählt. One, two, three, four. Dann denkst du, okay, du bist in irgendeinem äh, verrauchten äh, Schrammelclub, irgendwo da in Tennessee. Ich habe meine Probleme manchmal mit dem Sound. Ich mag äh, Kurt Weil, wenn er so ein bisschen mehr auf äh, äh, Slacker macht, äh, gerne lieber. Ähm, weil ich bei dieser totalen Country-Kernmusik immer so die. Äh, dicken weißen Pickup-Truck-Fahrer mit ihrer konföderierten Flagge auf dem Autodach vor Augen habe, aber ähm, ja, trotzdem eine willkommene Abwechslung. Ähm, Aber ob die dann John Prine ausgerechnet hören? Wahrscheinlich natürlich nicht. (lacht) Ähm, Wenigstens äh, bringen die beiden da in diesen Sound, der nicht so meiner ist, ähm, noch Stimme, Coolness und ordentliche Haltung rein. Kurt Weil ist das gewesen. Speed Sound Lonely heißt die EP, die in dieser Woche erscheint.
0: Jetzt schalten wir ein bisschen nach oben, die Gangschaltung. Äh, gibt etwas mehr Tempo, etwas mehr Druck. Und ähm, es geht um die Band Working Man's Club. Als ich den Namen gelesen habe, dachte ich, da gibt es wahrscheinlich viele Bands, die so heißen. Aber wir reden heute über die Band aus Yorkshire, die es seit ungefähr zwei Jahren gibt, die aber seitdem schon einen fast kompletten Line-Up-Wechsel und auch einen Stilwechsel vollzogen haben. Ich wollte gerade sagen,
1: so lang kannst du doch noch gar gar nicht geben. Der Sänger ist doch irgendwie 18 erst, oder? Genau,
0: der ist tatsächlich erst 18. Man mag es kaum glauben, aber ähm, am Anfang klangen sie noch so ein bisschen so post-punkig, gitarrenlastig und mittlerweile sind sie ja eher so auf dem Dancefloor angekommen. Ich dachte so, ja, das ist eigentlich die Wandlung, die auch Joy Division zu New Order vollzogen haben. Ähm, so ein bisschen in die Richtung geht es musikalisch. Ähm, du hast es schon gesagt, der Sänger, der Kopf des Ganzen ist, der heißt, hat auch einen sehr schönen Namen, nämlich Sydney Minsky Sargent. Und er ist gerade mal 18 Jahre alt und jetzt erscheint eben sein, beziehungsweise das Debütalbum seiner Band Working Man's Club, das auch so heißt wie die Band und darauf ist unter anderem der Song Teeth.
3: These days, this time, get stuck between the lines. These days, this time, get stuck between the.
1: Ab in die Robot-Dance-Klasse. Das sind Working Man's Club. Das Album heißt genau so, das an diesem Freitag erscheint. Und der Song, den ihr da gerade gehört habt, der heißt Teeth.
0: Ja, musikalische Orientierungspunkte auf dem Album sind The Fall, würde ich sagen, Talking Heads, Human League, vielleicht auch so ein bisschen Suicide. Die Band, das sind insgesamt jetzt vier Leute, die spielen Synthes, Gitarre, Bass, kein Drummer, also sie benutzen nur programmierte Beats und machen damit aber ordentlich äh, Dampf. Also ich finde es ein ziemlich cooles Album und ach ja, eine große Rolle hat auch der Produzent gespielt bei der Soundfindung. Ross Orton heißt der und der hat schon mit äh, den Arctic Monkeys zum Beispiel oder mit Tricky zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, hat den da so ein bisschen unter die Arme gegriffen, aber das Ergebnis äh, kann sich sehr hören lassen, finde ich.
1: Finde ich auch. Also ich weiß manchmal nicht so ganz, wo sie hinwollen. Es ist äh, auch eine ziemlich wilde Mischung, die die da zusammen mixen. Da sind analoge, fast hausige Synths drin, dann so Gitarrenverstärkertürme, die dann alle angeschaltet werden. Ich musste zwischendurch immer so an so New-Rave-Bands aus Mitte der 2000er aus England denken. Da gab es ja auch einige so kurzlebige äh, Projekte wie Late of the Peer oder die Claxons zum Beispiel. Mhm. Ähm, zwischendurch auch mal die ein oder andere Talking Heads oder die Peshmod-Referenz drin. Ähm, nur ein bisschen destruktiver gestimmt, ist meine, mein Eindruck.
0: Also die zynischen Teenager halt. Ja,
1: es hat oft was Hypernervöses. Ich höre da sehr viel Bewegungsdrang raus. Apropos Bewegungsdrang, falls ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hier hören solltet. Ähm, unsere Detektor FM-Redaktion ist gerade eine Baustelle und da wird Teppich rausgerissen und ein Parkett verlegt, damit wir hier ordentlich updancen können zu unserer Musik. Ja, die fokussierte Produktion von Working Man's Club hast du schon erwähnt. Ähm, das letzte Stück geht irgendwie zwölf Minuten. Ich habe gerade den Titel nicht notiert, aber das fand ich schon auch ein ziemliches Statement. Da packen sie noch mal alles rein, was auf diesem Album so äh, möglich war und für ein Debüt richtig, richtig stark. Working Man's Club ist das gewesen mit dem selbstbetitelten Debütalbum. Ja, das waren die Alben und die EPs auf dem virtuellen Plattenteller und jetzt kommen die Singles. Neu auf der Playlist. Ja, bei diesen Songs singt die Musikredaktion, das war super, das war relevant. Zum Beispiel bei Romy. Genauer gesagt Romy Medley Croft bürgerlich. Den meisten allerdings wahrscheinlich bekannt als Romy XX. Jamie XX von The XX ist ja mittlerweile viel Solo unterwegs, hat mit In Color 2017 auch einen ziemlichen Meilenstein hingelegt. Romy war nicht ganz so erfolgreich, hat aber durchaus auch eine veritable Karriere hingelegt und für Popgrößen wie Dua Lipa, Jenny Beth von den Savages, die hatten wir, glaube ich, vor ein paar Wochen auch schon hier in Keine Angst vor Hits, und Mark Ronson Songs geschrieben. Schon im April hatte Romy ein Album angekündigt und gleichzeitig gesagt, nein, nein, das ist trotzdem nicht die Auflösung von The XX. Aber ein bisschen weniger Indie und Melancholie und deutlich mehr Pop steckt auch in ihrer Debütsingle Lifetime und die klingt so. Das ist Romy, der Song heißt Lifetime und den hat sie im Lockdown geschrieben, wie eigentlich alle Künstler gerade Songs im Lockdown schreiben, um sich auf das baldige Wiedersehen von Freundinnen und Freunden und Familie ähm, so ein bisschen musikalisch zu freuen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, die Relevanz äh, kommt größtenteils, glaube ich, davon, dass sie vorher in The XX war und natürlich so für Dua Lipa, Mark Ronson und so schreiben, das ist ja auch eine Hausnummer. Andererseits denke ich, boah, jetzt so ganz solo und mit dem Sound hätte auch ein 90 er eurodance song sein können, den alle zu Recht schon wieder vergessen haben. Ja,
0: mir geht's da leider ähnlich, muss ich sagen. Da bleibt nichts hängen, wirklich, leider.
1: Außer das Gefühl, vielleicht ein bisschen genervt zu sein von dem Sound. Romy war das, Lifetime heißt der Song. Wir bleiben in London, wir bleiben ebenfalls bei einer Frau und der, muss ich sagen, kann ich deutlich mehr abgewinnen. Das ist die, ich nenne sie mal Singer-Songwriterin oder vielleicht auch Popkünstlerin Anna B. Savage. Die hat eine Wahnsinnsstimme. Sie hat schon 2015 eine EP veröffentlicht. Die war ziemlich erfolgreich. Und Anna B. Savage hat auf den Erfolg dieser EP damit reagiert, dass sie das sogenannte hochstapler bekommen hat. Weißt du, was das ist? Nein. Das ist, ähm, also im Gegensatz zu einem Hochstapler, der ja bescheißt, denken Leute mit dem Hochstaplersyndrom, dass sie bescheißen, obwohl sie ja eigentlich tatsächlich was geleistet haben. Und sie kam quasi nicht damit klar und hatte die ganze Zeit so eine Angst, dass sie dachte, okay, wann enttarnt mich irgendjemand, vielleicht kann ich ja doch eigentlich gar nichts, obwohl meine Platte jetzt irgendwie so erfolgreich ist. Dann steckte sie zusätzlich noch in einer ziemlich toxischen Beziehung, ist natürlich auch nicht so gesund für die Kunst, wenn man dann irgendwie was Neues schreiben will. Da hat sie sich dann aber draus befreit, jetzt ist ihr Debütalbum in der Mache und die dritte Single kommt schon daraus und die heißt »A Common Turn«.
3: Tea. jotting out in the lake as I saw...
1: Eine bombastische Bedrohlichkeit von Anna B. Savage. A Common Turn heißt der Song. Das Album, auf dem der erscheinen soll, heißt homophon, auch A Common Turn. Auch damit spielt sie in dieser Single. Und äh, so jetzt zur Erklärung, kleiner Englisch-Exkurs. A Common Turn, also eine gewöhnliche Wendung, vielleicht das Leben damit gemeint, sich aus einer toxischen Beziehung befreien. Oder A Common Turn mit E ist eine... Flussseeschwalbe. Wusstest du das, Anke?
0: Ja, ich habe es vorhin nachgeschaut. Also, ich wollte gerade sagen, du hast doch
1: heimlich gegoogelt.
0: Ich wusste aber vorher auch nicht, dass es dachte, es ist ein Schreibfehler, aber. Mhm.
1: Habe ich auch erst gedacht, aber man merkt auch, dass das der Schlüsselsong ist, beziehungsweise sie sagt auch, dass das der Schlüsselsong ist auf diesem Album, denn sie hat eine Flussseeschwalbe, also eine Common Turn, beobachtet und hatte da dann wohl so ein Aha-Erlebnis, dass sie vielleicht diese beschissene Beziehung beenden muss. Das Debüt, A Common Turn mit U erscheint am 21. Januar 2021. Ich freue mich drauf, weil ich, ich finde den,
0: den Song ganz toll. Und ich finde auch ihre, ihre Stimme ist so, die ist ja irgendwie das Auffälligste in dem Ganzen, äh, obwohl das Arrangement auch cool ist. Also dieser Bombast-Art-Pop finde ich gut. Teil ein bisschen so angejazzt. Und es hat mich ein wenig an die Volkssängerin Josephine Foster erinnert. Kennst du die zufällig? Nee. Die hat doch so eine sehr archaische Art zu singen. Und das fand ich, das geht so ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, diese dunklen Färbungen unten in der Stimme und dann aber oben so ganz viel Stimmumfang. Außerdem dieses dissonante Arrangement hat mir auch total gefallen. Ich habe mich an Elijah Fields und Jennifer Charles erinnert gefühlt. Kennst du die? Nee. Guck mal, wir hauen uns hier Sachen um die Ohren. Also noch zusätzlich zwei Hörtipps zu Anna B. Savage und dem Song A Common Turn. So, und dann schließen wir das Ganze ab mit Musik aus dem deutschsprachigen Raum. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, wenn man bei Stefan Raabs Bundesvision Song Contest äh, auf dem vorletzten Platz landet, dann äh, hat man einiges richtig gemacht. 2009 war das bei den Fotos so. Mitte der 2000er sind die so auf der Indie-Rockwelle geritten. Zwei Alben haben sie bei einem Major-Label veröffentlicht, das dritte dann Indie 2010. Und nach einer langen, langen Pause 2017 kam Kids. Mit dem haben sie zum Beispiel Support gespielt für einen Stadionauftritt von Bilderbuch. Und irgendwie scheinen sie wieder Gefallen gefunden zu haben an der Musik. Das vierte Album, so viel weiß man schon, wird Auf zur Illumination heißen. 2021 erscheinen und hier ein erster Song davon, Das Verlangen. Das sind Fotos, deutsche Indie-Band, wieder da mit dem Song Das Verlangen. Und was ich an dem Track besonders gut finde, ist, dass der ein sehr netter Kontrast zum aktuell ja doch sehr polierten Deutschpop ist. Also das wirkt alles so wie ein bisschen auf ein altes Tape-Deck nochmal aufgenommen und abgespielt, Ähm, springt nicht so super aufdringlich ins Ohr, eher so im Hintergrund die Stimme so verhallt und irgendwie ein bisschen... Ja. Ein bisschen psychedelisch ja. Fast, ja. Ähm, bisschen wenig Infos fand ich zu den Fotos aktuell. Ich meine, ich kann euch sagen, wer da spielt. Das ist äh, Thomas Hessler, der diese auch sehr poetisch angehauchten Texte schreibt. Außerdem Dennis Eraslan, Friedrich Weiß und Benedikt Schneemann. Aber Fotos, Band, versucht das mal zu googeln. <lacht> Quasi eine googelsichere Weste.
0: Ich fand den äh, Song auch so im im zweiten Anhören, dann äh, hat er mich richtig gepackt. So. Der Aber, wächst. Ähm, weil ich also ich fand ihn auch so hypnotisierend. Und wenn er dann plötzlich vorbei ist, denkst du dir, ach, das könnte jetzt noch eine Weile so weitergehen.
1: Hm. Ich hoffe, dass die auch noch mehr zum Sound von 2021 beitragen können. Lässt auf jeden Fall darauf schließen, hier die erste Single, das Verlangen. Und äh, zum Sound von Detektor werden sie dann sicher auch ein bisschen was beitragen. Das war's mit den Singles auf unserer Playlist. Aber wir reden natürlich noch ein bisschen weiter über Musik und wie Künstler und Künstlerinnen über ihre eigene Musik reden. Im Popschnipsel
0: ja, heute geht's um den äh, wahrscheinlich bekanntesten Musikpodcast, natürlich nach Tracks and Traces und keine Angst vor jetzt in <lacht> Musikzimmer, ähm, den Song Exploder. Den gibt's ja schon seit 2014 und es geht halt darum, dass dort Künstler ihre Songs erklären und wie sie entstanden sind. Es gibt mittlerweile schon 193 Folgen und ab heute gibt es auch eine Netflix-Serie dazu. Und zwar sind da gefeatured in der ersten Staffel sind Alicia Keys, Michael Stipe, Lin-Manuel Miranda, der das Musical Hamilton geschrieben hat, mhm. und Ty dollar Sign. Also es ist halt eher so ein amerikanischer äh, Blick auf die Musik natürlich. Ähm, Ich fand jetzt bei den dreien, also Michael Stipe im Übrigen, der Sänger von R.E.M., falls das jemand vergessen hat, die sind mit dem Song Losing My Religion dabei, wo ich mir dachte, ey, es gibt so viele tolle R.E.M.-Songs, warum denn ausgerechnet der ausgenudelste?
1: Bisschen dröger auch, ja, stimmt. Aber
0: jedenfalls, äh, genau, die vier Folgen gibt es schon. ähm, Auf Netflix, Song Exploder, How Music Gets Made, ist der Untertitel sozusagen. Und was wollte ich noch sagen? Ach genau, in den ähm, bisher erschienenen Folgen sind ja aber auch wirklich Künstler aller Couleur mit dabei in dem dem Podcast, meine ich jetzt Fleetwood Mac, Solange, Apparat, Nico Case, Little Dragon. Die möchte ich dann gerne bitte in den nächsten Staffeln sehen.
1: Ja, wir haben uns ja Tracks and Traces schamlos abgeschaut da. Warum aber auch nicht? Das ist ja einfach eine wahnsinnig gute Idee. So gut, dass wir dafür auch für den Radiopreis nominiert wurden. Haben wir, glaube ich, vor zwei, drei Wochen hier, hier drüber sehr euphorisch gesprochen. Es ist leider nichts geworden. Aber Tracks and Traces solltet ihr natürlich trotzdem hören. Könnt ihr auf eurer Podcast-Plattform machen? Und das Gleiche macht ihr bitte auch mit Keine Angst vor Hits, Diesen Podcast, den ihr jetzt gehört habt. Auf Spotify gibt es noch die passende Playlist dazu. Die heißt auch... Keine Angst vor Hits findet ihr auf dem Detektor FM-Account unter den öffentlichen Playlists. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefällt, lobt uns gerne in den Himmel und über den grünen Klee in einer Rezension. Wir sind Anke Behlert und Christian Erl. Und ihr habt hoffentlich einen schönen Happy Music Friday. Ciao.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.